0: NRK.
1: Det er lørdag. Klokken har passert 11.03 og du lytter på NRK P2 eller alltid nyheter. Og programmet er URIKS på lørdag med følgende stolper i dag. Demonstrasjoner og rasistisk uro i Tyskland Politisk spenning i Sverige En drøy uke før valget Og senator John McCain En kald kriger, men et varmt menneske Bisettes i dag Vi ska høre om verdens elver Som er i dårlig forfatning og trenger hjelp Og etter brittenes statsminister Theresa Mays Dansetrinn i Afrika Så er det også de som mener at hun trenger hjelp Motslutten av sendingen opp i korrespondentbrevet, som i dag er postlagt i Afrika. Dette er Uriks på lørdag. Men som antydet, vi begynner i Tyskland, der byen Chemnitz har vært preget av fremmedfintlig uro den siste uken. Det begynte i denne omgang med ett masse sist helg, som endte med at en ung tysker ble drept. Gjerningsmennene var angivlige to innvandrere, en fra Irak og en fra Syria, og disse to har altså da blitt arrestert. Men Chemnitz, som tidligere het Karl Marks stadt og lå i Østtyskland, er fra tidligere også kjent for sin tyske nasjonalisme, og den uken har Hitlerhilsener og rasistiske slagord vært en del av bybildet, og i det tillyst nye demonstrasjoner. Guri Nordstrøm, du er i Chemnitz i Sachsen. Hva ser? Akkurat
0: nå er det stille her i sentrum av Chemnitz, men det er tre ulike arrangementer og demonstrasjoner som skal skje her nå i ettermiddag. Det første starter klokka tre, da er det antirasistisk arrangement utenfor Johanneskirken, der alle de politiske partiene deltar, bortsett fra Alternativ for Tyskland. I tillegg til dem så er det også en rekke ulike fagforeninger og organisasjoner, så en time etterpå, ett anständigt i byn så skall yttre högre borgarbevegelsen pro Kemnitz demonstrere det är detta norme av a kalmark som står mitt i centrum här och vart det demonstrerade på måndag da demonstrationen kom ut av kontroll och så till slut klockan 5 så skal en invandringskritiske partiet alternativ for tyskland ha sin egen stille marsch till stede där denne 35-åringen blev drept för en knapp ukes siden. och här är deltagarna uppfordrat till å ha på sig sorte klär det ska ikke være varken faner plakater eller apeller men det Deremot, en stille sørgemarsj.
1: Nu det så såpass mye som skjer, så er jo ordensmakten godt forberedt og tar dette på alvor. En fotballkamp i Dresden, ikke så langt unna, er blant annet avlyst, fordi alt politi i Mils omkrets er i beredskap i Chemnitz for å holde vakt der. Det er ikke folk nog igen till å passe på fotballpøbelen. Är det ventet bråk i dag i Chemnitz?
0: Selv om det kan komme mange i dag, det er tre arrangementer og och det er lørdag och fridag, så kan dette likevel gå forholdsvis fredelig for sig sammenlignet med søndag og mandag, og det er særlig tre grunder til det. Det er jo fordi disse arrangementene både er geografisk og tidsmessig spredt nå. Og som du sa, lokalt politi får, er denne gangen forberedt, altså de får jo forsterkninger fra andre delstater. Og så har de olika arrangørene oppfordret demonstrantene til å være fredelige, slik at bråket ikke kommer i veien for budskapet.
1: Litt voksenopplæring og kanskje repetisjon, men altså det er i hvert fall to store aktører på den nasjonalistiske siden, Pegida og AfD, som altså da betyr «Alternativ for Tyskland». Kan du kort si hva forskjellen på disse to er?
0: Altså, først og fremst så er forskjellen at Pegida er en organisasjon, mens Alternativ for Tyskland er et politisk parti eh Peggy där en antiislamsk organisation som blev stiftad här i delstaten Sachsen närmare bestämt i Dresden i 2014 som då hade faste demonstrationer där varje måndag och som på det mest samlat 25000 demonstranter och så har du alternativ för Tyskland som sagt det som är ett politiskt parti dannat i 2013 i utgångspunkte mot eurosamarbete men som där senare har markert sig som kritiskt mot invandring og islam, og som nå sitter som det tredje største partiet i forbundsdagen i Berlin, og som også er representert i 14 av Tysklands 16 delstatsforsamlinger.
1: Nu kort til slutt, Guri Nordstrøm. Eh, retter høyere rasseriet sig mot innvandrerne eller mot de tyske myndighetenes invandringspolitik.
0: Ja, for å si det kort så er det nok rasseriet her til å være veldig sinnet på begge deler.
1: Da får vi høre mer fra dig utover dagen om vad som skjer i Chemnitz. Takk til Guri Nordstrøm. Vi skal til et annet tema som også er preget av fremmede skepsis. Det är en uke og en dag igjen til det svenske valget, og nytt i dag er i følge dagens nyheter at russiske netttroll, som angivelig forsøker å påvirke valgresultatet, disse trollne är alltså så grunnig og viderekommende att de forsøker å styre debatten ved å advare mot nettopp russiske netttroll, altså med andra ord mot sig selv. Og de er ikke alene når det gjelder forsøk på, på påvirkning det trump stötte. Alt-right er også en aktør i kulissen i den svenske valgkampen. Men det er altså andre som vil dirigere ordskiftet eller slå an tonen om man vil. Det skal vi få høre i denne reportasjen fra Charlotte Bergløf som følger valget i Sverige.
2: Sosene
3: svinger i partilokaler og på valgmøter i Sverige nå. For en ting er som för Valgkampssangene. Socialdemokraternas nynning lyder dog som allt annet en søt musikk i ørene på Aftonbladets kulturskriben. Tydelig flau skrev den att han skulle ønske at partiene ikke gjorde det så lett å håne valglåtene, som han synes minner mest om arena-rock för ett fotballpublikum. Bedre ble det ikke, av Høyres svenske søsterparti Moderaternas låt, Moderat så klart, servert i karaokeformat på YouTube. Dette uttøyet med valglåter burde bare forsvinne, skriver Jakk Hildén. Uansett om det er gjort med glimt i øyet, er resultatet direkte pinlig. Det er ikke musikk, og ikke politik mener han. Forsøkene på å påvirke velgere under årets valgkamp i Sverige har tatt mange former fra de tradisjonelle valgkampsangene, partiprogrammene og debattene på TV, til ideologiske budskap som pakkes stilsikkert inn hos privatpersoner og skyter fart i sosiale medier. For selv om valget går som normalt, er det lite som minner om normalen ved årets valg, slik vi også har sett ved andre europeiske valg de siste årene. Det tradisjonelle politiske systemet, med to sterke blokker til høyre og vänstre, utfordres av Sverigedemokraterna. Og mange frykter politisk kaos etter høstens valg. Denne uken ble det kjent at også andre krefter forsøker å påvirke valget i Sverige, da det svenske sikkerhetspolitiet SEPO opplyste at de følger nøye med på den internasjonale alternativhøyrebevegelsen «Alt-Right» förvandge.
4: Vi
5: får in våra tankar och idéer genom att göra bildmemer, genom att göra videor, genom att podda, genom att skriva artiklar.
3: I SVT:s program uppdrag Gransking fick vi denna uken möte högerextremer i Sverige som har gett alt right fotfäste i Norden.
5: Jag vill påverka folk sätt att tänka på. Jag vill befinna mig precis utanför åsiktskorridoren og sen helt enkelt forsøke å vidge den så mye som mulig, og gjøre det oakseptabelt akseptabelt.
3: De jobber systematisk på nettet for å spre grov rasistisk og antisemitistisk propaganda, ofte forkledd som satire, i håp om å sprenge grenser og utfordre demokratiets spilleregler.
2: Take a look at what happened in Sweden.
3: Old Right liker å fremstille nettop Sverige som et skrekkeeksempel. Noe de fikk god dra hjelp til internasjonalt, da en av Old Rights frontfigurer, Steve Bannon, satt i det hvite hus og gjenikke ubetydelig mann, trekk frem Sverige som et arnested for terrorister.
2: Take a look at what's happening in Sweden. We have to be smart. We can't let it happen to us. Så let me state this as clearly as I can. We are going to keep Radical Islamic terroristt the hell out of our country.
3: Sverjes utenriksminister Margot Volström må be president Donald Trump om for klare seg i fjor, etre han pekte på Sverige, som ett skrækekempel på vad invandring kan føre til. Da han selv kjemppet for sitt omstritte indrrejse for til USA. For høre eksstreme i Sverige- Kom där emot uttalanden gått med i deres forsøk på å forandre samfunnet med ekstreme metoder til fordel for den hvite mann.
6: Jeg håper at de blir krenkta, det kan jeg se. Si. Jeg håper at de blir krenkta at de känner att oj vad jag har hänt med samtalet, varför är alla så radikala här plötsligt?
1: Vi hørte reporter Charlotte Bergløf og Kjell Pilstrøm. Du er i vårt studio i Porsgrunn. Du var i mange, mange år NRKs stemme fra Stockholm. Vi kan vel si nesten tilbake til den tiden da folkhemmet gikk på skinner. Vi husker Bjørn Borg og Ingmar Stenmark som vant det de stilte opp i Abbala-verden for sine føtter. Og Volvo var ensbetydende med svensk kvalitet og sosialdemokraterne, de styrte jo på egenhånd og forventet å gjøre det til evig tid. Hva var det som skjedde med Sverige?
5: Ja, det som skjedde med Sverige på 70-tallet, og da særlig hva angår politikk? Det var jo det jordskjelvet som kom med valget i 1976 da det som ingen trodde kunne skje, nemlig at andre enn sosialdemokraterne kunne styre Sverige. De borgerlige vant Torbjørn Feldin, fejde, Palme og Banen og de borgerlige overtok regeringsmakten i Sverige fram til 1982, og det var jo noe helt nytt. Altså sosialdemokraterne, som du sa, hadde jo styrt Sverige lengre enn Arbeiderpartiet i Norge, sammenlengende før krigen og helt fram til 1976. Så ingen trodde at noen andre enn sosialdemokraterne i det hele tatt kunne styre Sverige. Så det var noe helt nytt, og som rock gett ve, inte egen självförståelse, men också många andres Sverige.
1: Ja, alltså uppfattningen av Sverige. Sverige var en neutral stat både NATO och EEC som det hette den gangen, Var en slags kritisk röst mellan öst och väst. Mange vill huska att statsråd Olof Palme gick i demonstrationståg mot USA:s krigföring i Vietnam. Ehm de var nok så høye på sig selv, om det er lov til å si den slags. Ble svenskene offer for det vi kanskje kan kalle sin egen arroganse?
5: Ja, altså i hvert fall de svenske sosialdemokraterne, de ble jo gjekket kraftig ned med dette valgnederlaget. Palme kom jo tilbake i 82 med Brasco Bram, riktig nok. Fikk 45 prosent av, av stemmene, men... Eh, nye, en ny økonomisk virkelighet møtte jo Sverige på 80-tallet. Da, da Palme kom tilbake i 82, så måtte han jo sjokk-devaluere den svenske krona, uten å varsle statsminister Kåre Villok for øvrig, og dette var forvarslet om at den store folkhemstiden, da Sverige var en både moralsk stormakt og en stabil eh, Europas mest stabile eh, demokrati, hvis vi kan bruke et sånt uttrykk, var over, og det var uro i økonomien, og etter hvert ble det også uro i det politiske livet med nya aktörer som kom på banen gjennom ulike perioder fremover.
1: Du snakker om ulike nye partier, altså Miljøpartiet kom, det Kristi-Demokratiske partiet kom. Likevel som mente väl som du sa, mange svenske politiske kommentatorer på den tiden att dette var... Bare små blaff at partistrukturen og dermed den politiske kulturen i Sverige sto fast og nærmest var uforhandelig. Ja, det, det
5: skal jeg jo under på. Jeg har intervjuet mange svenske valgforskere. Så sent som langt opp på 2000-tallet, så var det flere som mente at den partistrukturen man hadde med tre borgerlige partier opprinnelig, og de to, altså Venstrepartiet og Sosialdemokratiet på, på venstre sida, at det var ett partisystem som var så robust at det kunne fange opp alle strømningene som var. Altså Moderatene tog seg av strømningene til Høyre, og Venstrepartiet tog seg av strømningene til Venstre, og Sosialdemokraterne tog seg av resten. Altså det som foregikk og har foregått av understrømninger i, i, i Sverige bland folk, folk i glesbygden, altså i utkanten og så videre, ble lenge ikke oppfattet som noe som kunne rokke ved strukturen i den partistrukturen og politiske kulturen, verken av partiene selv, av mediene eller av valgforskerne. Dette har jeg undret meg over, fordi man så lenge holdt på, altså en professor sa til meg at vi har et mye mer stabilt politisk system oss oss, enn for eksempel dere i Norge, som fikk Fremskrittspartien som et nytt moment, uromoment, Dansk Folkeparti i Danmark og så videre. Vi behøver ikke noe sånt parti
1: her hos oss. Kan dette skyldes en slags manglende selvforståelse bland eksperter, bland folkevalgte, bland politikere, altså at de så ikke den avstanden som var i feil med å vokse frem mellom velgerne og den partipolitiske elitene rundt riksdagen i Stockholm?
5: Jeg tror det, det ligger veldig mye i det. Det var ikke bare en avstand mellom elitene, som altså de sentrale mediene og partiene, som på en måte var større enn i Norge. Det var også en større avstand mellom, skal vi si, Stockholms eliten, Stockholm som hovedstad, der alt, alle de viktige beslutningene ble tatt, og glesbygden som det heter i Sverige. Den har mindre å si i, i svensk sammenheng, i svensk politik. enn i i Norge, altså Nordlands innland har ikke så sterke, skal vi se si, motkrefter som skal vi se si, Finnmark har i dag situation i Norge det var mange som har, mange har sett seg oversett, både i geografisk, men også sosialt og det er det som nå også kommer til uttrykk, når man da får denne migrantkrisen i tillegg 2015 og fremover med åpne grenser, så smelter dette sammen i, et, i en samlet ganske samlet protest mot partieliten, medien och experterna.
1: Men eh mye av den misnöjen går ju också mot invandrare men de som huskar långt tillbaka vi var på handletur till Sverige på 50-talets Sverige var ett oändligt mycket rikare land än Norge och vi växte upp med ett mindre värdighetskomplex. Eh då när man datt ut av denna rikdommen rättet man då Missnøyen mer mot sine nye landsmenn enn mot den økonomiske politikken og verdenskonjunkturene generelt?
5: Altså det, det tok i så fall langt. Det er et nytt fenomen at man på en måte skylder på innvandrere. For lenge var jo, som du sier, innvandrere i Sverige var jo en, en velsignelse. Altså etter krigen skrek jo dette landet etter arbeidskraft. Det vandret, kom, kom i arbeidskraft, billig arbeidskraft fra Sør-Europa, fra Balkan, fra Italia osv fra Finland, ikke minst. Så lenge var jo det, det var et innvandrerland som trengte for å holde oppe produksjonskapasiteten og, og være så langt fremme økonomisk at man bruker for, holdt på å en si, enhver produksjonsarbeider som kom utenfra. Men så kom omslaget med, ikke minst i ja, Delvis før 2015, men med denne brottsjøen av innvandrere som kom i 2015, som, som, førte til, som har ført til dagens situasjon, der innvandringspolitikken står så høyt på dagsordenen som den gjør. Altså, det er bildet som er snudd trillet rundt.
1: Eh, vi sier takk til deg, Kjell Pilsrøm, tidligere NRK-konsponent i Stockholm, nå i studio i Porsgrunn. Takk for at du kom til URIKS på lørdag. Ja, og nå, Storbritannien for landets statsminister Theresa May har vært på sitt første besök i Afrika denne uken. Målet var og er forsovet å styrke de økonomiske båndene til blant annet Nigeria, Kenya och Sør-Afrika før brittene EU. Turen har fått stor oppmerksomhet, men, ifølge Venke Eriksen, kanske ikke helt slik Theresa Mays kommunikationsrådgivere hadde håpet på. De lærer vist aldri
4: disse politikerne som besøker fjernestrøk. At de ser utrolig teite ut når de försöker sig på lokale dansetrinn. Men så klarer de likevel ikke å la være. Som Theresa May da hun besøkte sørafrikanske skolebarn i Cape Town sist tirsdag. Videoen av den dansende statsministeren har gått sin seiersgang på nettet. Skjønt, å beskrive det som dansing er kanskje å dra det for hun beveger aldri venstrefoten. Den står godt plantet i bakken hele tiden. Høyrefoten flyttes litt fram og tilbake. Det er litt knekk i knærne, litt viridning på overkroppen med bøyde alborer. Men ikke helt i takt med musikken. Britiske medier kalles til Mayboot. Ja, som i Robot.
7: By 2022. I want de UK to be the G7’s No. one investor i in Afrika.
4: Hindsikken med Theresa Mays første besøg til Afrika som statsminister er og økke handelsforbindelsne mell omtorbritannia og de vaksende afrikanske økonomiene. Bistandsbudsjettet skal brukes til å hjelpe britisk næringsliv investere på kontinentet. Storbritannia skal være den største mestron bland G7-landene innen 2022, sier hun i Cape Town. Et besøk til Robben Island er selvsagt en del av programmet, og Theresa May får lov til å låse opp fengselselen der Nelson Mandela tilblakte 18 år under apartheid. Ochra att den seansen går slikt stabben hennes nå korpet i motsättning till intervju med Channel 4 Michael Crick tidigare på dagen. Du var politisk aktiv på 70-80-talet. Vad gjorde du för att få Mandela löslatt? frågar han.
6: Well, I think what is
2: important is what the United Kingdom did and no, so the... No, no, what did you do? What did you do? Did you do on protests? Did you get arrested outside the embassy? Did you boycott South African goods? Did you do anything?
4: Theresa May slipper ikke unna med å henvise til vad den britiske regeringen gjorde. Vad gjorde du, spør Crick, og gir seg ikke. Gikk du i demonstrasjonstog? Blev du arrestert utenfor den sørafrikanske ambassaden? Boykottet du sørafrikanske varer, sier han. Nei, innrømmer dagens britiske statsminister, og forsøker igen med et svar om at regjeringen ga støtte, ofte i det skjulte, til anti-apartheid-bevegelsen. Channel 4s mann avbryter igjen, men Margaret Thatcher mente at Nelson Mandela var en terrorist. Du var et loyalt medlem av hennes konservative parti, mente du det
5: samme? Også
4: dette intervjuet for bred dekning verden rundt. Dag to av Theresa Mays Afrika-besøk bringer henne til Nigeria som har både kontinentets største befolkning og økonomi. Ingen store överskrifter därifrån, kanske lika grejt tänker nok statsministerns folks.
6: Well thank you Mr President for hosting me today.
4: Tidigare år sist då stopp blir Kenyas huvudstad Nairobi. Her er det president Uhuru Kenyatta som snubblar när han ikke kan huske vad Britnes förre utrikesminister het.
6: Last year if you recall the foreign secretary then uh, Boris, um, Boris, Boris Johnson. Yeah, uh, the bicycle guy.
4: Ja, cykelfin var det visst. Det er förresten 30 år sedan en brittisk statsminister har besökt landet som britene styrde i mer än 70 år. Kenyatta minns May om det.
6: Yes, it's 30 years plus. Eh, uh, I don't want past. I'm looking to the future. Och
4: uh, tror du ikke at Theresa May blir lokket ut på glatt isen igen på ett spejdarrangemang sammen med chefen for FN:s miljöprogram Erik Solheim? Når ungdommen begynner å danse, føler hun tydeligvis at hun må bli med. Denne gangen så det ut som en blanding av svømmetak og et desperat forsøk på å kapre en drosje, skrev The Guardian.
1: Der i dag en uke siden den 81 år gamle senatoren John McCain fra Arizona døde. McCain har de siste døgnene ligget på paradeseng i kongressen, en ære som bare blir ett fåtal av amerikanere til del. I dag skal han bisettes i nasjonalkathedralen i Washington D.C. Det er såvel USAs 43. president, George W. Bush, som USAs 44. president, Barack Obama, skal tale. Men USAs 45. og nåværende president, Donald Trump, deltar ikke i seremonien, og det etter avdødes eget önske. Den sista veckan har John Kennedyt hyllats av så å si alla, oavsett parti, för han var en samarbetsmans man på tross av partigrenser och personliga motsättningar. Som han själv formulerade det, för att få något gjort, så måste de folkvalde krysse mittgången.
2: Watch return to regular order. We've been spinning our wheels on too many important issues because we keep to find a way to win without help from across the aisle. That’s an approach that’s been employed by both sides, mandating legislation from the top down, without any support from the other side, with all the parliamentary manoeuvres that requires. We’re getting nothing done, my friends, we’re getting nothing
1: done. Denngen vi John McCain var en t tuffing. Nu han bevis dansat mer en femår i vietnamesisk kvanggensskap. Polisk var deåså en hard nejl. Han likte å gå sine egne veier, kunde skjelle og smelle, men ba alltid om unnskyldning, sier senatskollegaer, som understreker at han også var klar over egne feil og svakheter. Det innebar at han på den andre siden også hadde øye for eventuell styrke ved sine politiske motstanderes argumenter. Han oppdraede ofte egenrådig, uavhengig av partiets offisielle linje. Han fulgte sin overbevisning, sin magefølelse, får nuft. Han kan overövle vem som helst men lyttet osså till alle. inkludert sine motstandare och han respekterte dem. Vilket anga uttryck for davilger, i valkamen i 2008, men att du nike kunde stole
2: på Obama, Da han var araber. men, nam men, he is a, a decent family man citizen that I just happen to have disagreements with on, on fundamental issues and that's what this campaign is all about.
1: Donald McCain först kom till kongressen som nyvalt medlem av representantens hus i 1983. Var det inte så ovanligt att söka lösningar där de fantes. Representanter kunde köpslå, hästa handla över partigränsen. Det var politiske motstandere, ikke personlige uvenner. Den republikanske presidenten Ronald Reagan og The Speaker of the House, som det heter altså, demokratenes legendariske leder, Tipa O'Neill, var venner. De hadde privat omgang. Derfor ble president Reagan nesten litt lei seg, sa han, da han en dag leste en avisartikkel der Tipa O'Neill skjelte ut presidenten.
2: Og I kjellet henne. I said, "Tip, I thought we had a relationship here where we could do business together and all, and now I read in the paper that you said." And he interrupted me and said, "What, old buddy, That's just politics." He said, "After six we're buddies, we're friends.
1: USA kalde det debipartisanship. Det beskriver en konstruktiv holdning, der de find løsninger der er viktigere en ossbarke bejen på sine motstandre. Handlingslammelse gavnet ingen. Det politiske vakuum var verre enn alt. Å komme videre, få jobben gjort sammen. Kanskje på en måte man ikke ville valt selv og alle gjerne, men tross alt man oppnådde resultater. Tidligere kalifornien guvernör og partifølle Arnold Schwarzenegger
2: fremhevet
1: akkurat den siden ved John McCain.
2: Jeg tror at senator McCain has proven over and over again that he is reaching across the aisle in order to get things done. The people ought to talk about reaching across the aisle, but he has shown the action over and over again. In
1: initiativet da McCain var vel velplassert i senatet og Bill Clinton var president, intraff den republikanske revolusjon. Under ledelse av Georgia representanten Nutting Gingrich koordinerte de republikanske kandidatene sine standpunkter. Det inngikk det de omtalte som en «contract with America», der de forpliktet seg til ett mer tydelig politisk program. De skulle ikke lenger ennå alene være pragmatiske folkevalgte for og fra sin hjemstat, men ideologiske representanter forankret i et overordnet og konservativt partiprogram. Dermed ble det viktig å redusere motstandernes genomslagskraft og det kunne man gjøre ved å begrense kompromissviljen, altså i praksis sin nei til samarbeid over partigrensene. Denne grunnholdningen har de siste årene ført til et kaldere og mindre effektivt politiskt klima på Capitol Hill. Det var en helt fremmed holdning for John McCain, noe han viste i praksis gjennom et kvartårhundre, och ga uttryck for i en avskedshilsen i senatet da det fjor ble kjent at han var syk.
2: I hope we can again rely on humility on need to cooperate on dependence on each other, how trust each again, by so better serve the people who us
1: Därför måste det sig så vara en skebnens ironi att det var John McCain som öppnat dörren för den högere populistiske flöjen av partiet han utnemte Sarah Palin til sin vicepresidentkandidat i 2008. Hun var en annerledes politiker og overrasket alle. Noen på gott, andre på vondt. Men det var McCain som på den måten inviterte de uberegnelige og uregjerelige partifellene in i den politiske varmen.
7: De you know, say the difference between fra en hockeymom og en pitbull Lipstick.
1: Han bidro på den måten til å gjøre den protesterende missenøyebevegelsen sture en, og var dermed med på banneveien for denne karen. En selvsentrert og selvhevdende mann som var full av forakt for John McCain's politiske etikk og moralske prinsipper.
2: Jeg støttet henne for presidenten. Jeg støttet en million dollar for henne. Det er mye mønner. Jeg støttet henne. Han løtte oss ned. Men han løtte henne so I never liked him as much after that cuz I don't like losers but, but frank frank let me get to it he hit me he's not a war hero he's a war hero he's a war hero as he was captured
1: ja en taper som ikke var noen krigshelt noe at han ble det fordi at han lot seg ta fange, og president Trump liker ikke den slags folk. Og har ligger nok noe av hemmeligheten også til at avdøde John McCain spesifikt sa ifra at presidenten var uønsket i katedralen i Washington senere i dag, der altså den offisielle bisettelsen finner sted. Og Groholm, du er tidligere USA-korrespondent. Disse to karne de sto ikke så veldig langt fra hverandre politisk, men moralsk var det kanskje en avgrunn imellom?
7: Ja, jeg tror at mer kjent på mange måter forakt mye av det Trump står for, eller ga uttrykk for og hans mangel på principfasthet. og så kan du også si at bare det å beskylle denne mannen som var tatt som fange fordi flyet hans ble skutt i Vietnam og ble torturert og avslo og bli utlevert og få slippe med, med mindre enn fem år fordi han ville være sammen med de andre amerikanske medfangene Eh, bare det å, å, å si at nei, han var ikke en ordentlig helte. det er de som ikke blir tatt i fange som er helter det, det er klart det såret McCain dypt
1: Men du, før vi fortsätter, det har vært mye hyllest av, av denne avdøde i denne uka eh, litt gammeldags i formen på en måte denne hedersmannen han vil bli husket som et godt menneske og ikke noe bedre enn det men han var jo en hauk og en kriger og en konservativ og en hard neil.
7: Ja, absolutt. Han var en av haukene i USA i utenrikspolitikken. Han, han tog jo flere ganger til ordet for at USA kanskje burde bombe Nordkorea og Iran eh, i stedet for å på i det med å skulle ingå avtaler. Eh, han eh, støttet eh, invasionen i Irak i 2003. Han mente at eh, USA burde sette in mer soldater i Syria. Han var for og selge mer våpen til Ukraina og ikke minst så var han jo veldig, veldig antirussisk, eller i hvert fall antirussiske regime, der var han helt helt
1: kompromissløs Men så skal altså da to presidenter inn fra hvert parti uh, holde tale i, i ettermiddag det är jo också så och det symboliserer väl på mange måter altså dette, dette grunnprinsippet hans som vi har vært inne på, dette med tverrpolitisk samarbeid for å få ting gjort, och det taler vel til hans fordel?
7: Absolut han, han er ikke bare en fra hvert parti holde tale, det er flere demokrater, blant annet skuespilleren Warren Betty, som er med og bærer kisten hans. Og, og for hans, med Cain så var jo ordet kompromiss et, et hedersord. Og de som har forsket på dette her, de mener at det kompromisset ble ekstremt upopulært i, i det republikanske partiet fra rundt 2009-2010. Da var det speaker John Boehner, republikane, sa til og med at det, det er ett ord jeg avviser sa han. Mens McCain, han, han viste jo da gjennom sin praksis at han var villig til å samarbeide. Han samarbeidet med demokraten Ted Kennedy om en invandringsreform Han samarbeidet med en annen demokrater hos Feingold om, om en ny lov som skulle begrense pengenes betydning i politiske valgkamper. Så han viste jo gjennom sitt virke at dette kunne gi resultater. Han mente at det var ett tap for det amerikanske nå partie ikke llängere kun samarbeja och kunne, kunne inga kompromisser som de gjorde tillare.
1: O Da har vi kanske en sakenssst kärne.år allålig är det för det amerikanske demokratie? At man ikkedag samtalder och samarbejder som man sa across the aisle att man heller håller på sitt en og la motstandar få en lllfiner.
7: Da vil jo det avhenge helt av ændene som svar på det der. Men det betyr i hvert fall at kongressen blir mindre effektiv. Og at evnen til å lose reformer gjennom og i havn er, er sterkt redusert. Vi har sett det nå i bare siden Trump ble president. Han har ikke fått gjennom forslaget til ny helseforsikringsreform. Han slet flyktelig med å få gjennom skattereformen. Og han har heller ikke fått gjennom forslaget om å bygge en mur mot Meksiko eller som ligner en mur. Uh, så... Jeg må jo si da, altså, at det er både republikanere og demokrater i, eh, i kongressen som bidrar til dette. Det er ikke, det er ikke bare den ene siden som her har ansvar, for vi har sett en kraftig økning i, i den såkalte filibuster-taktikken. Dette med å debattere og debattere, så det blev vet vetat noe som helst. Skal du få en slutt på debatten, så må du ha eh, tre femdels flertall av de som er til stede i salen, og det kan være vanskelig å få. Eh, så detta er, er et ansvar som begge sider, eh, som begge sider må ta men som da eh, enhver sittende administrasjon selvfølgelig lider under, at det ikke får gjennomført eh, ting de har sagt det skulle gjennomføre, fordi de ikke klarer å få til avtale med den andre siden, med den andre partiet.
1: I dag er det september. I november er det et såkalt mellomvalg. Da kommer det nye folk, en god del i hvert fall, både i senatet og i representantenes Är Er det noen særlige utsikter til avtale? at det kommer inn nye krefter som kanskje er mer positivt innstillt til det vi snakker om nå, altså et samarbeid across the aisle?
7: Ja, altså hvis vi skal dømme etter en, et neste som heter FiveThirtyEight 538, 538 som har en, en berømt statistiker, nesten magiker innenfor statistikk, Nate Silver som, som sin grunnlegger. Han har hatt veldig mye rett når han har spådd ting tidligere. Ikke alltid, men han mener nå at det er 74 prosent sjanse for at demokratene overtar flertallet i representantenes hus. Men de har ikke sjansen til, å, eller veldig små sjanser til å klare å vinne senatet, så det betyr at du ganske sannsynlig kan få et demokratisk representantens hus og et republikansk senat, og da tror jeg det som kommer til å skje er at man bare graver seg enda lenger ned i skyttegravene, og, og ikke får vete at noe. det er ikke noe som tyder på at liksom plutselig skal ånden i korridorene skifte. Jeg tror snarere at da vil demokraterne bruke sitt flertall i representantens hus for det det har vært.
1: den er... Imorgon, og vi sier takk til bistand og bidrag fra deg, Gro Holm. Og så til noe ganske annet som vi veldig ofte og alt for ofte sier her i NRK. Vi skal snakke om verdens elver, og de er i stor fare ifølge verdensnaturfond WF som la en rapport på en internasjonal konferanse i Stockholm tidligere denne uken, arrangert av Stockholm International Water Institute. Arealer som deltar og våtmarker minsker, ferskvansk, fiske er i fare, og elver forurenset fremdeles over hele verden. WWF mener det er mulig å gjøre noe med dette, og at vi kan anvende ny teknologi, För att säkra oss sunna elver i framtiden. Running
2: from spring to sea, carving the landscape. Our history and our memories. Rivers are the lifeblood of our country.
6: Vi tas med til en eventyrlig mystisk verden av elver gjennom frodige grønne landskaper. I denne videoen fra World Wildlife Fund i Storbritannia. De kjemper for de sagnomsust kalkelvene sør i England. WWF tok i kampen for elvenes helse globalt den uken med sin rapport på World Water Week i Stockholm. I think the reason we're talking about rivers is because of this discussion about water and water security been
1: in discussion.
6: Vi har begrenset vår oppfatning av elvene til vannskilde og til å drive kraftverk, sier Stuart Orr i en video fra WWF. Han er teamleder for fersk vann. Vi må endre hvordan vi administrerer våre elver og sikrer friske elver, men vi må også gjøre det for å redde vår økonomi. Det er et varskod til næringslivet, sier Orr. I think value is useful because it appeals to private sector, it appeals to finance sector. 2 um, miljarder människor är avhängiga av dricksvatten fra elver. En halv miljard bor i deltar som är avhängiga av att få tillförd sedimenter, avlæringer som fraktas med älvarna. 25% av världens matvaruproduktion er avhängig av vanning fra älvar. Og minst 12 miljoner ton fisk fångas vart år i färskvatten og ger mat till flera titals miljoner människor. De flesta av världens stora deltar minker både utlöpande for Ganges, Indus, Mekong, Nilen og Yangtze. To talk about things like uh, fish and food
1: security, to talk about sediment and flows, talk about ecosystems wetland uh, uh, restoration
6: and protection from floods and storms etcetera I et Nationaldagen på World Water Week i Stockholm var vicegeneralsekreterare FN Amina Mohammed tillräd miljöministern i Nigeria.
4: Lake Chad for us um, our ecosystem was once the chief source of economic activity in our region providing food and economic opportunities nearly 30 million people.
6: Job churn var viktig for vår økonomi for 30 millioner mennesker i Nigeria. Nå er den redusert med 90 sier Amina Mohammed. Fremveksten av terrorgruppa Boko Haram kan delvis knyttes til vannkriser som også ble en økonomisk krise sier FN-lederen.
4: Jeg tror at tragedien på Boko Haram is inextrikkelig løpt med pør vatermannisjøen.
6: En gang var Tjad sjøen den fjerde største i verden. Våtmarksområdet der var Afrikas nest største og hade ett svært rikt dyreliv. Økt kunstig vanning, mindre tilførsel fra den eneste elva som fyller opp Tjad sjøen og minsket nedbør har bidratt til katastrofen. O elven Nigers delta, 1.500 km längs söder i landet, är ett annat exempel ödelagt av förorening, säger Amina Mohammed.
4: Another example in my country is south in the delta with oil
6: I fölge världens villmarksfond ger deras rapport ett ramverk för bättre hälsa för älvarna. Bruk av ny teknologi, kunstig intelligens, fjernstyring og ja, til og med dataverdenens avanserte nye verktøy blokkjedeteknologi kan bidra til å bedre elvenes helsetilstand og verne økosystemet. Elven utsettes for mer og mer press, dammer og kraftanlegg bygges. Vi ser det blant annet langs Mekong-elva i Vietnam, där en rekke kraftverk er planlagt, sier en av vitenskapsmennene bak rapporten, Jeff Opperman.
2: There is research right now that shows that there's a future path for the Mekong in which a subset of those dams are built that provide a sizable portion of the total available energy but do that in a way that enough free flowing river is left to maintain a healthy ecosystem. Men med bedre teknologi kan Mekongdelta
6: bygges ut med langt færre kraftverk sier Oppenmen i et foredrag på den amerikanske miljøvernbloggen Cool Green Science. Der er ikke et nullsumspill hevder han lokal samfunn, näringsliv och kan samen finne bedre løsninger som sikrer elvene som livslinjer for folk og natur. Men det blir
2: krevende. The work is going to be very hard and very often the outcomes that we achieve are going to be far from perfect in terms of achieving that kind of balance. These special places nourish our lives. We must look after their future.
1: Og reporter i dette innslaget, det var Øystein Heggen. Korrespondentbrev i dag kommer fra Afrika. Avsender er Sverre Tom Radøy som takker for seg. Sammen med ektefølgen Kristine Prestun er oppdraget nå fullført.
8: Verdens lengste kyss er veldig vått, og det skjer der nede. De to som driver på har gjort det lenge. 3000-års rike i Egypt er et ektefødt barn av dette flodforeningsfenomene som også kalles verdens lengste kyss. Det skjer i Sudans hovedstad Khartoum, en mil under KLM-maskinen og koppen med flykaffe som skulper farutruene i turbulensen. For der nede blander de to sig sammen till ett. Den kraftige blå nilen fra Etiopias høyland och den hvite nilen, som på sin side har reist lenger, her fra Uganda, Tanzania, Rwanda eller så gar Burundi. Alt dette hva man mener att en kilde er. Mange modige og middelmodige menn døde i kampen om å bli den første europeer som fant fram till stede där den fjerneste droppen som blir til nilen finnes. Deriblandt Livingston og en løperkonge fra Sogne. Vindusplassen på rad 17 over Sudan er et greit sted å skrive dette brevet. Vi har dekket Afrika fra kaptik atom i fire år fram til i går så har Christine og jeg drevet NRKs Afrikakontor på skift som en døgnåpen mann-konebutikk med hyllene fulle av ferdige reportager planer, gode ideer, dårlige ideer og mulige historier fra 49 Afrikas 54 land. For å være så har det vært en fire år lang øvelse i å mestre egen utilstrekkelighet. Å følge med på 49 land, jeg kan fremdeles ikke navne på halvparten av hovedstedene, men de store, viktige hendelsene og utviklingstrekkene, de små smilehullene, historiene om de som står der når naboene rammes av sult terror, det var en del av sortimentet. Og vi brukte mye tid på det som europeisk og dermed norske politikere er mest opptatt av i Afrika, at så mange afrikaner ikke ser noen fremtid der de er vokst opp og legger ut på vandring mot nord mot oss. Men la oss først ta de store oppturene vi var vitne til. Og først til det som kan bli stående som det mest positive som har skjedd på hele kontinentet, kanskje siden apartheid ble avskaffet, det er tidlig å si. Jeg snakker hverken om at ebolan i Vestafrika ikke ble starten på slutten på menneskeheten, eller at bekjempelsen av malaria går mye bedre og raskere enn ekspertene hadde trodd. For i Etiopia, sørvest for Khartoum når du reiser nordover, skjedde det et geopolitisk jordskjel med uante virkninger for landets 110 millioner, for Afrikasolen, ja for hele verden, skal vi tro FNs generalsekretær. Der har landets nye og unge statsminister skapt fred med erkerivalen Eritrea etter 20 år og opp mot 100 000 drepte. Flere mener mannen bør få Nobels fredspris han skal ha satt fri til tusener av politiske fanger, har invitert forbudtsepartier og opposisjonelle inn i varmen, undertegnet fredsavtaler med det som Etiopia for få måneder siden mente var terrororganisasjoner, åpnet opp lukkete deler av økonomien for utenlandske investeringer og skjelt ut eget sikkerhetspoliti for statsterror, tortur og vilkårlige fengslinger for å nevne noe. Alt dette «På under hundre dager.» «Den siste salven om statsterrorisme» «Fyrte han av i landets nasjonalforsamling.» «Der skulle vi ha avhøre.» «Men Etiopia er fremdeles en versting for journalister som ønsker innreise.» «Og visumkontoret i Etiopias Nairobi-ambassade» «Er noe av det jeg ikke kommer til å savne.» «Om forandringene i landet vil vare, vet ingen.» Den nye statsministeren må ha mektige fiender som ikke ser seg tjent med slike brå vendinger til folkets beste. I sommer unnslapp han et attentatforsøk. Det neste kan lykkes. Det er fremdeles stor uro mellom folkegrupper i landet med en million flyktninger som et resultat. Det er lett for motstanderne å finne misnøye og spille på. Men da vi reiste med ungene og besøkte gamle lusser i hovedstaden og kirkene i Lalibela som turister, ville alle vi møtte snakke om mirakelet i Addis Abeba. At et så seikt og undertrykkende regime kunne forandre seg så raskt. Den nye statsministeren kunne også ha fått en pris for å sette fart i forhandlingene om en avtale i Sør-Sudan. Det var han som endelig fikk samlet erkefientene i borgerkrigen på forsommeren. «I verdens yngste stat har som kjent de to mektige rivalene stått i spissen for ganske konsekvent og ødelegge landene for innbyggerne de siste fem årene. Halvparten av dem trenger hjelp nå for å klare seg. millioner er på flukt.» «En våpenhvile og et veikart for fred ble undertegnet, og noen tror faktisk det vil gå bra, og at en av verdens verste kriger skal ta slutt.» Men det har vært flere oppturer sør og vest på kontinentet. I Sør-Afrika befridde ANC-landet for president Soma. I Gambia hev en regional militær ut presidenten som klamret seg til makten etter 23 år etter å ha tapt et valg. Etter 28 år i Burkina Faso måtte disputene rømme fra sint unge mennesker i gatene. I Kongo har president Kabila endelig sagt at han ikke stiller til valg to år på overtid. I Liberia, Ghana og Nigeria har de hatt kompliserte valg der opposisjonen har vunnet, og tapende regimer har gitt fra seg makten forholdsvis frivillig. I Zimbabwe eksploderte hovedstaden Harare i begeistring over at oldingen måtte gå av. 37 år var nok, og kona hans, Grace, var folkefiende nummer én. de militære grep inn. «Det var nok den morsomste dagen jeg har hatt på jobben. Heldig var vi som formidlet dansen, sangen, hurraropene, den såre gråten over tapte år, og gleden over at nå, nå er det lov å håpe.» Vi ble stadig advart av folk da det mogabelojale sikkerhetspolitiet kom løpende for å se våre pressetillatelser som vi selvsagt ikke hadde. Da var det bare å spurte til nærmeste stridsvogn der soldatene beskyttet oss. De hadde gjennomført det mest populære kuppet i Afrika i moderne tid. Soldatene glemmer nog ikke den festnatten så lett, da forbi passerene stoppet og lott lerka gå runt og jentene visste godt gott de kan gjøre for dagens og nattens helter i uniform. Men utviklingen har ikke gått raskt i riktig retning i noen av disse landene etter de positive omveltningene i demokratiets tegn. Det er stadig to skritt frem og et langt tilbake. Noen venter nok også på tilbakeskrittet, også i Etiopia, om folk ikke opplever at forandringene gir dem en bedre hverdag med mat på bordet. Kongo er landet de fleste korrespondentene frykter at blir den neste store slagmarken, så følg med. Kjempelandet har allerede vært åsett for to store kriger, med de største tapstallene siden den andre verdenskrig. Og de voldelige islamistiske terroristen i Boko Haram har igjen gjennomført store aksjoner i Nigeria. Vår faste fotograf Lutha og jeg var på markedet i provinshovedstaden Maiduguri dagen før to jenter sprengte seg selv og flere andre i lufta. Politiet opplyste at den yngste jenta med selvmordsbomben rundt livet var syv år. Det er ikke til å fatte det heller. Lenger nordvest har Mali i løpet av årene vi har vært på vakt blitt et dødeligste sted for effenssoldater i verden. Der vi besøkte Timbuktu med en norsk skvadron for et par år siden fikk vi ikke lov til å bevege oss mer enn 20 meter fra flykroppen på grunn av sikkerheten. Da jeg besøkte Ørkenbyen noen år tidligere, re jeg med tuaregen ut i Sahara og sov under stjernehimmelen ganske fritt. Når frykter man at hele sa helbeltet kan rakne under press fra djihadister og andre banditer som forsynte seg grovt fra Gaddafis våpenlager etter bombingen av Libya og Oberstens fall. Der fikk jeg litt balanse i regnskapet, inspirert av den viktige debatten i NRK-yttering om hvilke deler av vår oppfatning av virkeligheten som det er viktig å formidle. Nyanser seller ikke skriver Norads direktør. Han har selv sagt rett. Det er en grund til at jeg snakker om det beste og det verste som har skjedd i vår korrespondent tid i dette brevet. Svart og hvitt, det er kontrastene som gjør at vi ser. En overskrift som... Folk har det bra også i Afrika, vil det neppe fått hjemmeredaktørene til å bli ville i Nikkersen, eller lytterne til å hysje på unga og klistre ørene til radioapparatene. Hør, hva er det han sier? Det står ikke så verst til. Men dette er antakelig det riktigste bildet vi kunne gitt. Livet leves, hverdagen går opp. På hjørnet inn av Robby, bortenfor der vi ble jaget forbi mobben som maltrakterte en man i grøfta, hvor fotograf Lutte antagelig reddet livet til en annen, og jeg kjente hvor kaldt på en marschete er, selv under tropesolen. Ja, så var bodene åpne med salga av cola og ostepopp. I Liberia blomstret kjærligheten i ebolaens tid, ble det sagt, og selvsagt gjorde den det. Vi så det selv, mens kurvene over smittede var på sitt bratteste i oktober 2014. I Kibera-slummen i Nairobi at folk og så på såpeoperaer fra Bollewood i skurene, mens tåregassen drev i smugene, og ungdommen slunget steiner mot politiet med fare for eget liv over et nervøst pressekorps med hjelm og gassmasker. Det skal en omfattende katastrofe som en tsunami eller et jordskjelv til før folker slipp på viktige deler av hverdagen. Men hverdagsskildringene dekket vi i liten grad, en klar mangel i utvalget. Men dette var det heller ingen som etterlyste. Deremot er jeg blitt kritisert for både å skjønnmale og svartmale situasjonen på kontinentet. Jakte på det eksotiske, være fordomsfull, eurocentrisk og gull på opp fordommer. Det er sikkert mye sant i alt sammen. Vi ser nå en gang verden gjennom egne briller, og for oss er det eksotisk og annerledes å fiske tunfisk fra en uthulet trestamme, spise levende termitter på beste vestkant, og sitte under akasietreet i solnedgangen, mens løve brøler flærer stillheten på savannen, og massajene senker stemmen og forteller om den beste måten å komme seg unna en løve på. En av man sag under Aaka3 i sonetgangen hade vært på svalbar og gettte han syntes det var eksotisk, Så my er forjelllig men det er uten på for det meste
1: de breve det kom fra to såverre Tom eh, er had da, går, da er altså denne urikspløra ved vei sender. Det er nok en gang, får vi kanskje si. Og vi minner om en minirepris i Peto klokken 16.30 når han sier vi, så er det Stein nybak som har hatt det tekniske ansvaret. Det har Katrine nybe som har produsert sendingen, og her i studio har jeg prøvd å holde på det meste, Joar Hol Larsen.